0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第一百五十九讲，主题：人生是美好的，但过程确实是痛苦的。本文刊发于二零零八年四月十日，接上文。人生一定要有一个自我的满足感，你要和社会去比，和自己的纵向比，和你爸爸妈妈比。你想，你爷爷那个时候可能一个月只有四五十块钱的工资，到你爸爸妈妈那时候一个月可能就有四五百的工资了，到了你就有四五千块钱工资了。实际上你已经有很大进步了，对吧？你需要更大的进步，你就更需要更大的努力。所以不存在新老员工之差，新老员工在薪酬体系上是处于同一个轨道的。在公司创业初期，公司需要大量的资金投入，老员工就把自己的工资拿出来，换成了公司给他的一张纸。这张纸就是告诉他：红军长征胜,胜利回来以后，我挖过你的红薯，你拿这张纸，事后可以领大洋。华为一旦崩溃了，他们就将一无所有，那张纸就变成了废纸。现在已实行饱和配股，已经可以缓和缓解以后的差距。你也会成为老员工的。华为公司是无法帮助解决你的不公平的。你选择了华为，你就选择了艰苦奋斗。因为我们这种没有背景的公司，活下去的唯一可能就是不要比别人多努力一点，不然他不可能活下去。有些拥有资源的公司情况会好一些。人要有进取心，要努力，要做出贡献，但是也要有满足感。自己的力量发挥到最大，就应对人生无愧无愧无愧。员工爆出的思想问题，我认为还是缺少对一些客观的认识，对客观规律和客观现实的认识。如果我们都不能认识到这个问题，我们的心理障碍就很大，想想不舒服，嫉妒之心不就是这么来的吗？不舒服的情绪慢慢使自己变成忧郁，慢慢就结成一个死结，最后打不开这个死结，慢慢就成为一个心理障碍了。当然，你们先进党员是没有这个问题的。我是通过你们党员给我们全体员工，通过党员活动给周围的员工一些关爱，给他们思想做一些辅导，因为他们太年轻了，他们不太懂得自己的人生。我曾经在公司讲过，人生最美好的就是生命，没有什么东西比生命更高贵，所以一切都是要为了生命，要爱惜生命。不管是在工作中还是生活中，不管在哪方面都要爱惜生命。工作太累了，一定要休息。公司现在有文件，对那些冲击项目短期太累的员工，可以短期到海滨度假休整一下，由行政费用开支。公司已有文件，有的员工奋斗强度太大，太艰苦了。主管看到你脸色不太好了，可以从前线把它拖下来休养休养，缓冲一下。近期有些员工自杀，我心里是很沉重的，也很理解他们。因为从九九年到二零零七年，其实我个人就有多次有感觉活不下去的经历，我跟他们是同类，所以我才有这么多的感触。但是我有一个最大的优点，我开放，我讲出来，我知道自己是病，难受得很，实在受不了的时候，我会往外打电话诉说自己的心理感受，没有一个人会劝你自杀的。我以前不知道这是病，也不知道这个能治，后来就治好了。我记得郭平在美国跟我谈心的时候说：“老板，你要找一些无聊的事情来干，所有无聊的事情就是瞎聊瞎侃，把精神岔开，慢慢就不会想这件事，可能病也就好了。”后来我写了一篇文章，到北京的景山公园去看看唱歌啊。到云南丽江看少数民族对歌呀，到热的地方去哄一哄、闹一闹呀，可能人就释放就会好一点。员工要多一些朋友，很多出问题的员工最大问题是没有朋友。我希望员工在这个时候要多几个朋友，多一个朋友就多有一个打电话的地方，实在闷得受不了就打电话嘛，疏导一些总会有好处的。大家要珍惜生命。近些年来有员工自杀，大多数是个人原因，有些进来也就一个月不到两个月左右，时间比较短。我们忽略了心理测试，对他们的心理关怀也不够。不论谁出现这个种情况，他们都是我们的战友，我们都是心疼的。我很理解他们，我希望大家也理解他们，希望好好理解我上面讲的话，看到自己生命中的优点，不断的激励自己，不要观看自己的缺点，背那么多的包袱，背那么重的包袱。整个社会的环境和氛围已经很宽容了，同性恋在这个社会上也不会受到太多的谴责和歧视。你既然有这么大的精神压力，你为什么要选择这条路呢？你既然选择这条路，就说明你认为它是正确的，是你的追求。那你怕什么呢？所以我认为，我们很多女员工面对生命过于草率，实在不好，不好。特别是工作没有成绩呀、啊，决策失误呀、啊，走向这一步更不好。我们有的员工的精神包袱太大，在这个进取的团队里面落伍了，就感到有点压力。有什么压力啊？做员工有什么不可以的、啊？这个世界上多数都是做员工的、啊。做领袖的人总是还是少数的，领袖也是偶然机会呀、啊，也不是说是必然机会呀、啊。所以说，公平有时候是无从说起的。华为公司总的来说是内部很宽容的公司，不像社会上想象的那样。有些误解的人主要是不了解我们，我也是可以理解的。千秋功罪，何必要评说呢？你何必要等到评说呢？没人会给你评说，你放心好了，你就好好珍惜自己。不要太多的天性天性闲言碎语，不要有太多的精神压力和包袱。我讲的第二个问题是，大家要对全球经济化及市场竞争的艰难性、残酷性做好充分的心理准备。经济全球化是美国推出来的，美国最后看到经济全球化对美国并不有利，所以美国在退出贸易保护主义。但是保也保退保也保不住，经济全球化这个火烧起来了，就会越烧越旺。过去的一百多年。经济的竞争方式是以火车、轮船、电报、传真等手段来进行的，竞争的强度是不大的，从而促进了资本主在前一百多年有序的、很好的获得发展。而现在，由于光纤与计算机的发展形成的网络经济，形成资源的全球化配置，使交付服务更加的贴近客户，快速而优质的服务，使制造更加贴近进，贴近低成本，研发更加贴近人才集中的低成本地区。这使竞争的强度大大增强，将会使优势企业越来越强，没优势企业越来越难。特别是电子产业将会永远的供大于求，困难的程度是可以想象的。经济全球化使得竞争越来越残酷了，特别是我们电子行业竞争极其残酷。我就举个例子来看，电子产品的性能、质量越来越高，越来越需高素质人才，而且是成千上万、数万的需求，这人必须有高的报酬才合理。但电子产品却越来越便宜。这就形成了一个矛盾，如何得以解决？我们期待某一个经济学家能获得电子经济的诺贝尔奖。我们仅是比其他公司对这个竞争残酷性早了一点点认识，我们才幸免于难。你们读书的时候就很崇拜贝尔实验室吧？十多年前我去贝尔实验室，当时 D W D M 还处在发明阶段，发明了一个波就叫 G W 载波，当时光纤还只能有三个载波。发明这项技术的博士亲自给我们做图形表演，结果没多久。光传输像排山倒海一样迅速的形成过剩，把贝尔实验室也席卷了。大水冲了龙王庙，成则一光，败则一光。我们也在这里苟延残喘。我们的传光传输产品七八年来降价了二十倍，市场经济的过剩就像绞杀仗一样。绞杀仗如什么呢？就如拧毛巾，这毛巾只要拧出水来，就说明还有竞争的空间。毛巾拧断了，企业也就完了。只有毛巾干了，毛巾还不断，这才是最佳状态。华为公司能长久的保持到这个状态吗？我这两天批了一个文件给业务口征求意见，我写了一段对话，我提到了思科，当然我是歌颂了钱博斯。思科现在开始实行很多政策，如减少员工出差、减少会议来提高效率，高层领导出差不能坐头等舱，要做需自己掏钱等等这一系列措施。思科尚且如此，华为就能独善其身吗？这是信息产业发展的两个要素，一个是数码，取之不尽，用之不竭，还不用缴任何的专利费。二是二氧化硅做硅片的，这两个东西取之不尽用之不竭的，导致电子产品过剩。过剩的结果就是大家都领毛巾绞杀战。西方公司过去日子太好了，领的水太多了，所以领着领着就把自己给领死了。我们也不是最佳的状态，我们公司敌的铺张浪费还是很多的。在这种情况下面怎么办？当然我曾经悲观过啊，但是每次犯忧郁症的时候就是那种病态，但不是我的完整思想。我曾经很发愁，觉得苦闷呀、啊。华为公司只是只要稍稍不行了，怎么发工资啊？我觉得这是很大的压力。我们不是悲观主义者，但也要对经济全球化以及市场竞争的残酷性要有充分的心理准备。如果华为的衰落怎么办？如何才能不衰落呢？总有一天别人在发展，而我们在落后的。这个世界的变化是很大的，唯一不变的就是变化。面对这样的变化，每个企业如果不能奋起，最终就是灭亡，而且灭亡的速度很快。以前我们还有祖传秘方，比如说爷爷打菜刀打得很好，方圆五十里都知道我们家菜刀好。然后孙子继承了爷爷的手艺，在方圆五十里，我还是很优秀的铁匠，就能取到了一朵金花。那现在铁匠还行吗？现在经济全球化了，人家用碳纤维做的刀，削铁如泥，比钢刀还好得多。你在方圆几公里、几十公里，曾经流传几十年、几百年的祖传，就被经济全球化在几秒钟内打得粉碎。所以在这种样的情况下面，就给每个人带来了生存的困难，所以每个人都要寻找生存的基点。但是，竞争是好还是坏？竞争使这个世界进步了、加速了、美好了，我们享受了这种美好。五十年前，我记得我上小学的时候还打赤脚，还穿草鞋，我的梦想就是穿一双橡胶底的鞋。你看现在好多人都开汽车了，五十年的变化是不可想象的。当年我在欧洲坐豪华的列车的时候，就想，哎，中国这是没戏了。我在美国坐了豪华大巴的时候，哎，中国在中国可能我坐不上，看不见了。中国在这么短的时间发展这么快，我想都没有想到，社会进步是很快的。这个社会进步给每个人带来了美好，但是也带来了痛苦。WTO 是把物价降下来了，但是也让很多人失业了。美国的竞争失利是因为他们薪酬太高而失利，而不是因为华为的崛起使他们失败了。所以美国很多要人跟我交流，我就讲是你们失败。是因为你们的薪酬点太高了，不可能这么高的薪酬，怎么可能呀？你们的薪酬从哪里来的？是从那些 GDP 只有两百多个美金的非洲的弟兄那儿取来的钱，来供这些 IT 皇帝吗？能供得起吗？供不起的，最终有一天会撑不起的。我们要加强对员工的关怀。我最近不是讲了吗？我们 EMT 做的决定就是对那些前线竞争进行投标，进行高强度作业、压力大的员工，可以短时间到海边去度假，费用由公司来支付。还有一些奋斗强度太大。短时间身体不太好的，可以临时拖到五星级酒店缓冲一下我。我们的国际救援就是一级救援呢、啊。我们买的是美国 A A I A 的保险。我们每年为员工支付的各种保障费用大约是八个亿。我们员工在海外有意外，有直升飞机送到他们认证的医院去抢救。我们当然不希望这种事情发生。我们希望大家要相互的关爱，特别是各级党组织的支部书记、支委员，能不能跟员工交交朋友，跟他们谈谈心，吃顿饭？你想一想。在非洲那么荒凉的地方，大家出去搓一顿，大家可能就增强了友谊，可能就是因为你跟他的友谊，他给你打了一个电话，你救了他一条命。所以我号召我们党组织要跟员工做朋友。当然，我讲每级行政管理团队都要和员工有一个定时间的沟通，定一个时间，多长时间？你们和员工有个沟通，十分钟、十五分钟都是可以的。你要沟通，在调动工作的时候，这种容易，这种东西容易引起很多矛盾。其实很多事情并不是这样子的，讲清楚就好了。在调动工作的时候，主管一定要和本人做沟通，不能什么都不告诉他，简单命令一下，这样草率、草菅人命不好。这种东西容易引起很多的矛盾。其实很多事情并不是这样子的，讲清楚就好了。所以我讲的就是希望大家互相关爱，这种关爱的精神一定要有，这样可以平缓竞争给人们带来的心理压力。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。